0: 我失败了。我躺在瑜伽垫上，以大字形的形状。通常做完瑜伽后的大休息是 s a v a s a n 躺在瑜伽垫上的我，通常都能够获得运动后的舒畅感，身体觉得很松软、很放松。可是那一天，我以大字形 s a v a s a n 的姿势躺在瑜伽垫上，我一点都没有放松的感觉。取而代之的是在脑海里挥之不去的挫败感，这挫败感就像波浪一样拍打着我，一直拍打着躺在瑜伽垫上的我。说不难过是骗人的啊！虽然我在难过掉了几滴眼泪之后，那一天晚上还是可以睡得很不错，<笑>毕竟我是一个很会睡觉的人。嗯，其实我自己也知道关键点在哪里啦。关键的问题点在于共识与认同。我所认为的，我认为这个是有价值与良善的。其实说穿了，就只是我以为而已。我以为的，就只是我以为而已。对方并不这么觉得。当然，没有这个共识与认同，也就走不下去啦、啊。我的失败故事，我的失败故事是从在清迈定居之后开始的，不是从一开始就这么失败啦，只是它是我其中的一个过程。当我开始在清迈定居后没多久，有一个朋友，台湾的朋友，他说他觉得泰国设计文创类的东西很棒，问我有没有兴趣，他可以在台湾帮忙卖或是怎么等等之类的。希望我可以先找找看类似的文创商。哇，我听到这个合作的消息的时候，啊，心里蛮开心的，因为那个时候我也还在犹豫，还在想说啊，我在清迈可以做什么呢？于是我开始想起了一个地方，这个地方呢是在一个村子里，也就是之前我所任教、担任志工的村子里。它是在还蛮偏僻的地方哦，它在很偏僻的巷弄树林间。可是它是一个很神奇的地方。当我第一次拜访的时候，我觉得哇，这里是什么都有哎，仿佛像是一个桃花源，室外桃花源。我说的什么都有，是有宿舍、有工厂、有商店。所谓的商店，其实就只是一个简单的摆放。各类的织布、衣服，还有用织布做成的东西的地方，也不算不是像 Seven Eleven 那种光亮，然后有冷气的商店，就是你可以想象成它比较像是一般的杂货店，然后摆放着很多东西这样子。那商店里面贩售的东西都是由织布做出来的物件，还有衣服，像是包包啊等等之类的。在其他区域还有很多台织布机就放在那里，那一个区域就可以像是工厂呵呵。那在那里工作的人们呢，就大部分都是女生、妇女们。妇女们他们就会一起学习如何织布。这是我第一次接触到所谓的手工织布。当我的台湾朋友提起要卖文创商品的这个提议之后，我很快的就想起了这个地方。而且我决定就是织布类型的商品了。为什么呢？因为我自己本身就很喜欢这种用布料做出来的一些小东西，我自己本身就很喜欢啦。那除了喜欢之外，也因为一个意义，一种它背后所附加的价值感。因为当初在那个织布中心里面呢，我了解到少数民族的妇女对于能卖出他们一份所生产的东西。就能多得到一点点收入，而这个一点点收入对他们来说，不仅是能赚钱的成就感，其实也是能获得一个肯定的尊严感。对于我们生活在大城市的人，习惯了上班族朝九晚五在公司里面或者是在各大场合里面工作的人，或许我们会对于少数民族的生活很难想象。特别是少数民族的妇女们，织布就是他们的文化，所以或许我们以城市人的角度来想，比较难想象说啊，怎么卖出一个织布的商品就可以给你有成就感或是尊严感呢？因为这些妇女呢，她们其实都比较没有办法外出工作，很多时候都是长时间的待在村子里，可是她们也有自己的小孩要抚养啊。又或者自己的牛羊猪鸡要养，也有自己想要的东西、想要的生活。可是经济收入来源不是这么多的时候，他们该怎么办？而他们擅长的东西，也就是织布，对他们来说是他们文化的一种传承。他们从小就会学习手工织布，所以这个东西已经变成他们的技能之一。所以，当我在更往后一层去了解这背后所带来的意义跟价值的时候，我就对于这些直播的东西更喜欢了。可惜，像我提议的那个朋友，他似乎不这么觉得，因为这刚好不是他所喜欢的商品类型吧。当我把图片跟资料都整理好，弄成一个 PDF 档向他介绍发出去之后呢，他说：“哇，我。”他觉得我很用心，然后整理这份资料啊，看了觉得很棒。可是，可是就没有然后了。<笑>我心想，或许这刚好不是他喜欢的商品类型，所以啊，合作这个事情就没有了后续。那个时候我心里是难过的，嗯，觉得有点怅然所失吧。可是也告诉自己，我所喜欢的不见得是他所喜欢的，我所认同的也不见得是他所认同的。既然没有共事，我们就只好说拜拜咯。<笑>如果就只是这样结束的话，我觉得有点不甘心，所以呢，我就自己做起了代购。反正我人在泰国嘛，那个时候代购的风气也还蛮兴盛的。那我就找另外一个朋友，他愿意呢帮我，在台湾当寄货的小帮手。好，我们就这样子两个人开始一起努力了。即便我一开始要卖什么也不知道。因为我不是那么爱买东西的人，就是对于衣服、包包，还有什么化妆品什么，我是觉得够用就好了，不会一直去买啦。所以关于代购这个行业，我真的是啊，到底要做什么呢？所以我就跟风似的去偷看别人在卖什么，或是正在流行什么，<笑>然后我就这样开启了一个代购群组。它只是一个小小的，不到五十个都不到吧。在我做代购的那几个月里，我积极的寻找还有挖掘可以卖的东西啊。反正代购就是这样子吧，一直卖东西，一直卖东西，然后努力的要去卖，然后还必须有很频繁的更新率。好一阵子之后，我就感到疲乏了。疲乏的是，其实我花了蛮多时间在做代购的。那罚的是卖来卖去，好像就是那些了，嗯，就是那些零食啊，或是衣服啊，可能化妆品啊，或是现在当下正在刚好流行什么就跟风的卖。我觉得这样子追的这个潮流跟来跟去有点累哎。我心里想着有没有什么比较有趣而且比较有意义的东西呢？就这样啊。织布类的东西，它又转转转转回到我的脑海了。刚刚好，在那个时候，我在跟另外一个朋友聊天的过程当中，知道他在麦洪耸的夜夜市摊位里，跟一个克伦族妇女买了好几件很好看的传统织布衣，也跟他聊得很开心，还甚至加了脸书好友。得知这个消息的我，心中再度雀跃。我就跟我的朋友呢要了这个克伦族妇女的脸书，然后马上联络她，并说明我的来意。<笑>那这么刚好的住在 Mae h 的这位克伦族妇女呢，她那时候在我传讯息给她的当下，她人就在清迈市区，于是我们就很快的约见面了。呃，这边补充说明一下， Mae h o 离。清迈大概还有五个小时的车程，所以我心里又兴起了这种哇、哦，我想要卖织布产品的念头，而且我对这个念头感到非常的雀跃。所以呢，我的想法是，嗯，我先多了解这位克伦族妇女的背景，还有生长环境，再跟大家好好介绍织布，还有克伦族的故事，再用代购的方式来卖这些织布类的产品。这样对我来说，我觉得是比较有意义的。那我们就约好了在清迈市区见面。那一天的见面，我听他说着他在妹红怂的织布中心的样貌。他说他雇佣了很多妇女在工作，而且啊，甚至还有外国人、西方人来到他的村落里面学习如何织布。他的织布中心是蛮有规模的。他也很快地说着：“哦，他的织布呢，在马来西亚也有人在卖哦，而且一次啊订单批货就是上百个数量。虽然呢，可能订了一百个，但是妇女们都可以赶工做出来的，产量可以稳定提供。记得那一天晚上，我就坐在他的前面，听他说着他的织布中心的人力以及产能，还有接到哪里的订单啊，等等等等。突然间。”我有种错觉，我觉得自己是来到了办公大楼的会议室里吗？我好像是坐在办公大楼的会议室里，听着销售简报。可是，这好像不是我要的东西。我希望能够先多了解他，多了解克伦族，多了解他的背景，还有生长环境，整个村落的样貌。虽然我知道他口中的支布中心发展的很棒，或许对整个村落的妇女来讲都是很好的帮助，可是赶工这件事情也是文化之一吗？我真的不太清楚，我不确定。接着呢，这位来自湄公省的克伦族妇女，她就说，她等下要顺便去探望在清迈念书的孩子，然后之后她就要开车回湄公省了，就顺便问了她语言的事情。我问她说，那你的小孩会说克伦族语吗？她当下很快的就回复我，不会，我们也没有在教，因为要说什么语言是他们自己的事情。对于他的回答，我心里小小惊讶了一下。哦，原来关于语言的传承，并不是每个少数民族都会在意的事情啊，原来是这样。那天晚上，我们的会面结束后，我向他买了一个织布袋，还有一个衣服，说整理资讯后呢，我会再跟他联络，还有订购。也希望他能够传多一点不同花色还有款式的照片给我。他和我说，由于这些织布商品都是手工制作，而且每一个妇女的习惯还有编法不完全相同，所以没有办法产出一模一样的固定产品。如果我订购的图案款式没有，就是没有了。意思就是，如果我要订的话，我就直接讲数量，不要去要求图案款式。嗯，当下的我蛮挣扎的，因为我只是一个小小代购啊。我的代购模式呢是确定有人要这个商品之后，我才会进行采购。所以像这种要我先买一定的数量，就是直接可能订货订一百个，然后我再自己想办法销售出去的模式，实在还不适合在那个时候在风雨飘摇中的小小代购啊。后来我们在沟通上也产生了一些误解，最后闹得有一点不欢而散。嗯，那我有试着在我的代购群组上面发关于克伦族的手工织布袋，就是侧背的那种袋子，可是，在群组上的反应非常的冷淡，完全没有人下单，连询问都没有、啊我失败了。那个时候，我觉得我彻底的失败了。我喜欢的，可能就只是我喜欢的吧。我以大字形躺在瑜伽垫上，是瑜伽做完后的大休息室 s e r v i c e n a 我就这样躺在那里。可是身体好像没有获得做完瑜伽后的舒畅感，取而代之的是脑中挥之不去的挫败感，像波浪一样拍打着我，拍打着躺在瑜伽垫上的我。说不难过是骗人的、啊，无力的说着：“好累我要放弃了。”我就把它从清单上去除吧，不要去想了吧。在难过的掉了几滴眼泪之后。那一天晚上，我还是睡得蛮不错的。以上是我的失败故事，是发生在2017年的事情。故事中的代购呢，也在几个月之后，大概是撑了半年之后吧，也随之结束了。以上是我在2017年所发生的，事，来自于我真实的生活。我的失败故事，没有想到到了2018年，我在咖啡店遇见了她，遇见了这个女孩，她的名字叫做 d o n k e y 一个眼睛总是笑眯眯的韩国女孩。记得2018年底，当我在咖啡店遇见她的时候，我对她可说是一见钟情。接续我在2017年的失败故事，当我在2018年认识东熙的时候，我心里就想着：天啊，东熙所正在做的事情，不就是我曾经的失败吗？曾经我想做的事是希望能够透过销售克伦族的织布产品，让居住在太北山区的克伦族妇女们能够有多一点的收入。不仅是我自己喜欢织布，也希望同时可以让销售变得更有意义一点。东启所在努力的事情，就是我以前所失败的啊。东启正在努力的事情，就是我所做不到的。所以，因为如此，当我认识东启的时候，我真的对他一见钟情，而且非常喜欢，非常喜欢。好的，如果你有听过《太太太想说》的第二十六集以及第二十七集的话。我相信你一定很明白我刚刚所说的东西是谁。<笑> 2018年，我在咖啡店遇见了 Doni， 之后呢，我开始知道 Nollege 这个东西。简单来说 ，Nollege 就是韩国的传统平安符，那它所结合的是居住在太北山区的克伦族妇女，她们所做的手工织布，还有亲手缝制出来的。所以是韩国的设计加上泰国的手工，就像我一见钟情的原因，除了说 d o n k y 它很可爱，我跟它相谈甚欢之外呢，我也非常喜欢这个韩国的幸运符 Nolage。它的外形我在26集里面有讲过了，如果还没有听过的朋友，可以请你去听看看哦。基本上它就是一个吊串，然后有三个三角形。这三个三角形呢，分别代表着火、风、水。古老的祖先认为这些可以驱灾避邪，抵挡那些天然灾害所带来的损伤。所以呢，这是一个韩国的传统平安符。后来呢，也被人们沿用成一种幸运符。就是我把它送给你，代表我祝福你，然后希望可以把这份幸运给你。如今已经是2022年的9月了。我与东熙已经认识差不多快五年了。这五年，随着对他的认识，其实我更感受到了他的努力以及坚毅。他遭遇过很多挫折，但是他都还是可以一直这么努力去做这件事情，真的让我感到很佩服。我记得当时在金麦的时候，我们有一些朋友聚在一起。其中有另外一个女生，她对于东启在做的事情，也就是 knowledge 这个事情，觉得蛮不以为然的。她觉得这东西没什么啊，然后这有什么好说的呢？等等之类的。甚至在东启去上厕所的这个时间，那时候我记得我们在野餐，她就跟我说：“哼，她觉得这个真的是没什么。”虽然说他自己也算是个艺术家哦，也在为这方面而努力，可是从他口中说出来的这些比较不以为然的言语，在我心里听起来，我都会为东旭感到有一点难过，因为我认识他这几年，我知道他是多么的努力，克服了很多的困难。从一开始要教克伦族的妇女编织 nollege， 他作为设计师呢，他做了很多辅助的工具，可以让他们，让克伦族的妇女能够尽量编出品质一样的 nollege。试了很多方法，也克服了言语上的沟通，然后实际的住在当地的村庄里面，跟他们一起生活。最后是很幸运，有一个克伦族的妇女，她叫做 Pin。他能够说英文，可以当中间的沟通人，也很愿意呢，就是有点像是把他想成像在公司的主管的角色。他比较熟悉 Nollegi 的编织技巧，然后语言沟通也 OK， 所以呢，把 Pin 教会了。Pin 教会了之后，他就可以再教其他的妇女。那其他妇女教会了之后，也可以再教更多的人，将更多的人一起来完成这件事情。就变成了大家所共同努力的一个东西。从2018年一路走到现在，就像我在27集中的更新一样，东怡在韩国呢还是很努力的在记录，然后跟这些妇女们保持联络，同时在韩国有销售 Nollege， 还有在日本，还有在 Amazon 上面都有。然后也把这些事情的发生，它与人们的相识，然后经过为什么要成立 Nollege， 为什么要成立 Pea Berry Soup， 为什么要做这些事情的点点滴滴，以及他在这路上遇到的人都努力把他们写下来，也获得了韩国书籍的大奖，然后获得出版的机会。我现在手中也有这本韩文书了，即便我看不懂，但是我都还是很替他开心。那包括像前阵子在2022年的7月，他也受邀到奥地利参加 Salzburg Global Seminar， 这是一个全球性的研讨会。这个全球性的研讨会，它是一个非盈利组织，主旨是在分享更美好的世界。然后有关医疗保健、教育、文化、金融、技术、公共政策、媒体、人权等等各式各样的项目，都会定期的在这个地方来举办。从1947年到现在，哇！然后东希他就是被受邀到奥地利参加这个研讨会，在他研讨会上呢，跟大家介绍 Nollege 这个东西，而且也在奥地利呢，跟大家一起坐下来，一边聊天一边缝制着 n o l a g a g e 看着东希一步步走到现在，其实他也曾经跟我说过，他觉得好挫折哦，他想要放弃了。是不是就要停下来呢？是不是他该去找一份正职的工作，然后就把这些放下，先放在旁边了？我可以明白他的作者，有的时候我真的可以感觉到他的沮丧。可是幸好呢，还有很多人也在同时鼓励着他。更重要的是，克伦族妇女们，她们做这件事情的时候是开心的。他们可以用卖 knowledge 所赚到的钱，为村庄里买一头猪、买小孩的奶粉，或者是其他的东西。看着他们在分享的时候，那种开心的感觉是，嗯，蛮有成就感，而且是很满很满的那种感觉。这种开心，我想或许也是一直支持着东西。继续下去的原因之一吧，<笑>应该说是主要原因<笑>。好的，我说了这么多，这样算不算是偷偷爆他的料？趁着他听不懂中文，这样子说，<笑>那我就再多说一点。总之，很恭喜东宇，现在其实有份正职的工作，而且他也非常喜欢这份工作，做得很开心。嗯，虽然很忙碌，但是在忙碌之余，他也没有忘记 Nollege， 还是持续的有在努力当中。那在这里呢，<笑>我就想跟大家分享两个好消息。第一个好消息，其实是我自己的好消息啦，就是嗯，有点害羞，顺便谢谢一下 Sky 的鼓励。因为其实我对于说这件事情、告知这件事情，就是蛮蛮不好意思的，就想要低调的进行。<笑>但是呢，是因为 Sky 他鼓励我说：“哎呦，不要害羞啦，好事情就值得分享，好事情就值得分享，是吧？是好事情，是的，对我来说是好事情，就是。”我的 Podcast 节目入围了由超委会主办的2022海外媒体报道大奖，噔噔。那我所入围的奖项是广播类的华人社区服务奖，噔噔。<笑>超开心的，入围真的很开心哎、欸，而且那个开心是累加的。当您在收到一些亲友们的祝福的时候，那个那个开心的感觉是层层叠叠的往上。哇，真的太棒了！然后呢，也因为这个机会让我，啊，其实我也本来就很久没有回台湾了，我已经三年多没有回台湾了。然后这次可以回去参加颁奖典礼，对，颁奖典礼是在十月十二号，所以目前是入围，还能不能够得奖是个未知数，<笑>就等待那一天咯。我原本是没有要回台湾参加的，就是想说参加线上的就好了，因为带一家三口回去这个难度实在是太高了。不过后来觉得机会很难得，然后一方面也是觉得感受到我妈妈的失望，而这个失望是来自于她女儿都这样了还不回家吗？就她真的很希望我回去。挂上电话那一刻，我就觉得我就努力回台湾吧。反正机会也很难得，所以是的，我要回台湾了。那<笑>第二个好消息就是，因为我要回台湾啦，所以我就顺便可以把 n o l a 给带回去给大家了。如果你也喜欢 n o l a 给，或者是你有什么祝福想要送给你的亲朋好友，想要把这个幸运啊、祝福啊传递给他，送礼自用皆得宜。<笑>我自己其实前前后后，我大概差不多就也买了十个 n o l a gay 对，都是送给别人的。<笑>好啦，总之就是，嗯，我这次呢会把 n o l a gay 顺便带一些回台湾。如果呢你们也喜欢的话，或者是你想要支持东西、支持科隆族妇女，或是支持我，都可以来购买哟。我也把购买链接放在底下资讯栏。你也可以追踪我的 IG Thai Country T A I C O U N T R Y， 或是我的方格子上面，反正我都会尽可能的发布啦。呵呵呵。哦，对了，很重要的是，关于 Knowledge， 这是算是限量的哦，不是我要刻意要弄限量，而是因为克鲁族妇女那边的一些关系，还有一些材料的原因，所以呢，这次只有三十个，就是限量三十个。那日期的话，是从今天。你听到的这一集开始，一直到九月十五号，从今天开始到九月十五号，限量三十个。No Again， 有兴趣的话、喜欢的话、支持的话，马上点入链接订购订起来。那我也很期待可以在台湾有机会的话跟大家见个面。好的，最后非常感谢你可以听到这里。如果你听到这里，真的一定是超级棒的听众，铁粉，<笑>是不是铁粉？我不知道啦。反正呢，我真的很开心你愿意听我的声音听到这里。无论你现在是在哪里，在做什么，我都希望你今天过得很好。就算今天过得不好也没关系啦，反正今天很快就要过去了，是吧？<笑>好啦。祝福大家 ，Have a good day， and 拜拜。